0: 当时的人们认为，黑死病会通过空气传播的，于是村民们纷纷戴起了塞满草药的自制口罩。有些人甚至坐在排水沟里，因为他们认为那里的气味是难闻之极，黑死病不可能追到那里。Hello， 大家好，欢迎来到听故事取知会这个节目。我是破冰香糕，今天我要和大家分享发生在中世纪的一个真实故事。这个故事本是默默无名，但因着这两年新冠病毒带来的封国效应，这故事在被重视和在网络上传播开来。让我们来听听这故事吧。中世纪时期，黑死病 （Black Death）。蹂躏整个欧洲大陆，这场瘟疫夺走了约七千五百万人到两亿人的宝贵生命。从一六六五年到一六六七年，这瘟疫传进了英国，它开始无情又嚣张的吞噬着英国人民。起初从南部开始，一直延伸到中部。然而，因着有一村民的勇敢，不断了。瘟疫的传染，为生活在英国北部的人民保留了一线先机。这村庄名叫艾姆，中文翻译为“爱慕村”。这村庄人数不到千人，它没有什么特别风景或土产，但如今它在英国人心中和英国历史上有着特殊的地位。每年八月。会有来自英国甚至世界其他地方的人，都要来到这个地方，修饰村里的一口小水井，纪念村民们曾做出伟大的牺牲，和向他们表达追思感激之情。缘由要从一六六五年的秋天开始说起，当时来自伦敦的一捆布料送到了艾姆村的裁缝手里，几周后。裁缝的助 手， 一个名叫 George Vickers 的健壮二十岁小伙 子， 突然暴病身亡。随 后， 村子里接二连三、不断有人死去。他们发现原因是裁缝的布料里藏着跳 蚤， 这些跳蚤来自伦敦。而此时的伦敦已经有十万人死于黑死 病， 占了当时伦敦人口的四分之一。因着一捆布料，使得艾姆村民惨遭这看不见的敌人的蹂躏。隔年春天，艾姆村几乎家家都有人染上黑死病身亡，笼罩在黑暗阴影中。你可以想象着艾姆村中有空荡荡的街道和涂抹着白色十字架的大门。他们深信这十字架可以驱走这看不见的敌人。你可能也会在那紧闭的房门之后，听见有奄奄一息的人在哀泣。村民们找到郊区牧师威廉· w i i l l a m Memperson 寻求指导：他们是否应该放弃家园逃离，寻求一胜先机，还是在那里等死呢？威廉牧师说：“我们都不知道自己是否已经感染了。如果我们逃离，就有可能把病毒传出去。”大家应该都不离开，我们应该把村子封锁起来，与世隔绝。我宁可自己死，也不愿把疾病传给周围的村镇。威廉穆斯如此说。威廉穆斯承认，如果大家接受他的建议，也就等于接受死亡。他唯一能做的，是保证与村民们在一起。只要他一息尚在，就永远与他们齐心抗疫。艾姆村的村民们最终决定听从牧师的建议，于是大家都自行施行隔离，不相往来，默默向上帝祷告，祈求这场瘟疫快快离去。1666年6月24日，艾姆村正式封村了。他们合力用石头叠起围墙，也制定周密的计划。除了要确保村民们被关在隔离墙内，还要确保将其他人拒之墙外。同时，墙内的村民们仍然可以从村外获得他们所需要的食物和生活用品。于是，他们在围墙上钻好孔，把用醋泡过的硬币放在孔里。他们认为醋可以给硬币消毒。作为村庄的商人，会把钱取走。然后留下食物给他们。1666年的上半年，村里已经有200人死亡。在短短八天时间里，伊丽莎白便先后失去了自己的六个孩子和丈夫。她将绳子绑在爱人尸体的脚跟，避免和亲人接触，哀伤的从家里拖行到附近的田地中，为他们。一一的埋葬，他们的明日都刻在一块冷冰冰的墓碑上。很难想象当时伊丽莎白如何面对他的人生。随着死者越来越多，艾摩村也渐渐开始瓦解，道路毁坏，花园无人照管，杂草丛生，庄稼落在地里无人收割。村里的石匠去世后。村民们只好自己刻墓碑，甚至有些人事先做好自己的墓碑，安静地等待那一天的来到。1666年8月22日，威廉牧师的妻子 k a t h e r i n 提到，她闻到空气中有一股甜味，牧师便知道妻子已经被感染了。隔天早上，他便死去。那年，他的妻子22岁。令人毛骨悚然的是，人之所以会闻到甜味，是因为他们的嗅腺检测到内脏已在衰竭腐烂了。当时的人们认为黑死病会通过空气传播的，于是村民们纷纷戴起了塞满草药的自制口罩。有些人甚至坐在排水沟里，因为他们认为那里的气味是难闻之极，黑死病不可能追到那里。四个月后，艾姆村埋葬了最后一位黑死病死者。这一场瘟疫过后，艾姆村的人口从约三百四十四人减到了七十七人，两百六十七人死亡。威廉牧师也死了。因着他们的牺牲，黑死病就没有传染给住在英国北部的人民。艾姆村村民做出的选择。就是放弃自己生命的希望，为北部的人换来了幸福。今天你依然可以在离村庄大约半英里的地方目睹到这石头叠起来的围墙。如今，这些扁平而粗糙的岩石已成为一处旅游景点。几个世纪以来，孩子们把手指戳到石孔里，石孔的内壁因而变得十分光滑。游客们为了纪念黑死病受害者，而往石孔里投入的银币依然闪闪发光。这故事最让我感动与佩服的是埃姆村民的勇敢，他们齐心抗议以及愿意顾及他人性命安危的思想。他们都不是知识分子，大多都是农民或裁缝师，但他们的决定实际上就是现代意义的。隔离检疫，尽量避免人与人之间的接触，是防止疫情扩散的唯一有效办法。许多人在面临生命威胁之下，本能都会做出保护自己的心理，他们却愿意放弃自己的性命来保护素不认识的外人。如果他们不愿同心协力对抗这场瘟疫，距离不远的两座大城市。Safiu 和 b a t w e l l 的人民将有生命危险，可能会导致数千人至数万人死亡。但因着他们这样的举动，保护他人的性命，就阻止了这一场瘟疫的传播。他们愿意牺牲自己以保护他人的崇高思想，是值得我们歌颂和缅怀纪念的。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。更何况，爱慕村民是为不认识的人舍命，他们看重别人的性命价值过于自己，这样的无私的情操值得被世代传扬。因为当今世界充满着功利主义的思想，这种思想的背后是以自我为中心。有时人们为了达到自己的目的，不择手段，不顾及他人的感受和性命。网络霸凌是20世纪的产物。随着科技网络的爆发性成长，网络霸凌事件应该受到重视。它与爱慕村民的美德恰恰相反。虚拟网络世界中，可以轻易的使用键盘就摧毁一个人的性命。评论别人不用负责，说几句恶毒批评的话，也不用看人脸色，消费别人来满足自己的私欲。韩国的 N 号房是网络霸凌最为严重的事件，令社会公愤。这是一起严重的性犯罪事件。然而，那些同样因受网络霸凌而选择离开这世界的人，请问那些在背后霸凌他的人在哪里呢？他们有受到惩罚吗？谁会是下一个受害者呢？让我们向爱摩村民们学习，在做下一步之前。请先为对方着想。我相信我们人心中有一份良善、良知和爱心。在我们敲打键盘的时候，请推己及人，顾及他人的感受，让我们减少伤害，多一份鼓励，多一些关心，多散布一点爱心给身边的人，或给你所不认识的陌生人。就在你的职场，或在你的学校环境中。马丁·路德·金说过一句名言：“黑暗无法驱走黑暗，只有光可以；仇恨无法消除仇恨，只有爱能够。”现在这世界非常需要爱来温暖人心，散发爱，就由你我先做起，这世界将会变得更可爱，更加美丽。谢谢你陪我到最后。看完这期节目，带领大家去观察我们的环境，然后付出实际的爱的行动，也让我们再次纪念爱摩村民们的牺牲，缅怀他们。如果你认同这样的价值观，请分享出去，让这声音被世界听见。也欢迎你订阅我的频道，就不会错过更多的内容。我们下期再见，拜拜。